0: Brancato Neto apresenta Prazer em Conhecê-lo. dia, queridos amigos da Rádio, 9 de Julho. É com grande satisfação que nós iniciamos mais um programa Prazer em Conhecê-lo. Olha, o nosso programa hoje tem um convidado muito especial. Vocês sabem que a gente adora trazer aqui no programa atores, artistas, né? É, pessoal que, que trabalha com arte, com teatro, com cinema com música, foram esses nossos amigos das artes que nos proporcionaram sobreviver a essa pandemia durante esses dois anos aí, que não foi fácil. E a gente só resistiu assistindo live, conversando, lendo livro, vendo série, que foi isso que nos, nos fez superar esse momento de tanta dificuldade. Eu tenho aqui ao nosso lado hoje um dos grandes atores de teatro, cinema, televisão do Brasil. É um jovem, muito experiente ator que veio conversar com a gente hoje, falar um pouquinho sobre a carreira e sobre uma peça que está estreando, que é um espetáculo, a gente vai saber já já. O nosso convidado de hoje é o ator Antônio Petrin. Bom dia, Petrin. Obrigado pelo jovem que você falou aí O ator é sempre jovem Falando com você eu lembrei do, dos tempos do seu pai que era um grande radialista um homem de rádio muito importante na, na época obrigado. e agora falando com você é um prazer redobrado Obrigado Petrim, muito obrigado A gente acompanha a sua carreira há tantos anos, né papai sempre falava de você e é. você tá no, no teatro cinema tantos anos.
1: Com... É, com 84 anos já tem uma estrada bastante longa, né?
0: Pois é, que coisa é. linda, né? Me fala como é que você começou, como é que você descobriu que era. Ih, rapaz, essa que... história <risos> começou, começou na
1: igreja da, do bairro do, do onde eu morava. Aí eu fazia teatrinho lá
0: Aqui em... Aqui em São Paulo e... mesmo? fui gostando, e aí fui, fui ficando, aí eu comecei a fazer outras coisas, tal, e acabei virando um ator sem nenhum projeto para isso. É. Puxa é. vida, quer dizer que é. você começou na, na igreja, praticamente. Na...
1: É, comecei na, na igreja, fazendo na, na, no teatro paroquial.
0: Sim, né? sim.
1: Aquelas pequenas histórias de santos, tal. Sim. E, e, dirigido por um padre franciscano, italiano, que gostava muito de teatro, Sim. e a gente foi, e foi ali também que eu acabei conhecendo a minha esposa, e depois a gente ficou namorando por um, isso tudo lá, começando tudo lá na igreja, e ela também como atriz, eu como ator, e a gente foi se divertindo juntos, fazendo teatro, né?
0: Puxa, você conheceu sua esposa nessa época, no começo. É, exatamente.
1: É. No então, já estamos juntos há muitos e muitos
0: anos. Que coisa linda, hein? Olha, é. isso, isso são duas coisas muito raras hoje em dia. Um ator é. com uma carreira tão longeva e um casamento também de tantos anos... É. <risos> Isso são dois fatos raros, né? Ô, Petrinho, me fala uma coisa, mas você fez muita televisão também, né?
1: Ah, sim, ah, fiz muita televisão. Hoje já não tenho mais condições físicas de, de encarar um estúdio, ainda mais quando é, as gravações estão lá no Rio de Janeiro, né? É. O SPT que eu fazia muito,
0: muita, muito, muitas novelas aqui no SPT é
1: pertinho, era bom. É. É, aliás, eu fui... fui eu sou o ator que mais é, gravou novela no SBT. Você acredita nisso? Olha, é. que então, bacana. É, é, e aí eles pararam de produzir novela e tal... E ir para o Rio de Janeiro é muito complicado na minha idade. Né? Agora é. mesmo eu tive que recusar de fazer um filme lá no Rio... Por causa desse problema da, da, da pandemia... Sem que sempre está tá entrando na vida das pessoas... E eu com medo, porque eu também estou fazendo uma peça de teatro, claro. eu não queria me contaminar indo para o Rio de Janeiro e depois contaminar os meus colegas de, de elenco aqui da, da peça, porque aí ia parar tudo e aí ia ser um prejuízo enorme. Né? Se bem que a gente já, a segunda vez que a gente teve que parar a peça, dois anos atrás, Sim. a gente estava para estrear e chegou a... a a, a, a Covid e,
0: e nos obrigou a parar. Sim. E agora, há três semanas
1: atrás, dois, dois, dois atores tiveram que pegaram também e tivemos que é, é, parar. E aí passou a estreia para essa semana agora.
0: Então agora está todo mundo bonitinho, todo mundo bacana. Que bacana, que bacana. Exatamente, é no Teatro FAPE. Eu vou pedir licença a você para nós sairmos por um breve intervalo e voltamos já já.
2: I've got you Under my skin I've got you So deep in my heart, you're really a part of me, and I have got you under my skin. I have tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never would go so well. But why should I try to resist when I know so well that I've got you? Sacrifice anything, come what might for the sake of having you knew. in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know you fool? You never can win. your mentality, wake up to reality, for each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you.
0: Estamos com prazer em conhecê-lo, recebendo hoje o grande ator de teatro, TV, cinema, Antônio Petrin, que está em cartaz com a peça A Pane, no Teatro Faap, aqui em São Paulo. Petrin, vamos falar dessa peça, é, uma, é, é tão curioso, o release é bonito, sabe? Eu estou vendo as fotos do release, ele tem um, a peça tem um ambiente, é, assim, meio, meio inglês, né? Meio... Aristocrático. É,
1: uma, é, uma, é uma produção muito bem cuidada né? Porque falar fala de uma peça Que é ao mesmo tempo Muito engraçada é. E ao mesmo tempo Ela leva a gente A, a refletir sobre O problema jurídico né? sobre, Porque é um Rapaz é um, um, é um, um De repente é, Aparece nesse local Onde quatro personagens, quatro atores, quatro, um juiz, um, um juiz, um, um advogado é. e um promotor e um, é, e um outro a, a personagem recebem esse jovem esse e eles encenam uma, uma farsa é, jurídica, né? eles fazem o um julgamento desses rapazes. Sim. E aí, e aí a, a coisa começa a rolar, eles começam a, a, a brincar com o rapaz E acaba, acabam fazendo um julgamento completamente dif, diferente do que se pensava né? Então é, ele, é, o rapaz acaba sendo condenado né, Puxa. Pra, E ele não quer mais ser, 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 é, ser livre, ele quer ser condenado mesmo isso é a peça que, que leva a essa situação, é uma crítica bastante é, grande sobre a maneira como a justiça cuida dos seus culpados, né? Sim. Então, é isso. Agora, é uma peça muito engraçada, as pessoas vão se divertir muito com, com esse espetáculo e ver a, a agonia desse jovem que acaba sendo... Ele, ele, ele tem uma pane no carro, por isso a peça chama-se a pane, ele, respega um, ele tem uma pane no carro, ele a, entra nessa casa para pedir um socorro e acaba envolvido por esses personagens que ali estão, eles se divertindo, bebendo muito vinho e tal, vão fazendo essa, essa pequena festa. E aí eles acabam, a, acabam julgando esse, esse rapaz que acabou entrando nessa nessa residência. É Mais muito. Mais ou menos a, a peça gira em torno desse desse
0: tema, né? É muito interessante, né, para é. a gente situar nosso ouvinte. Então a peça chamar Pane é uma peça de um dramaturgo suíço, né, Frederick. É o dramaturgo
1: é o do Remar. Exato. Do Remar.
0: Né? É... É, um, é... é um
1: clássico, né, da,
0: da dramaturgia. Na é. verdade ele escreveu um romance. É. sobre essa peça, sobre a, a peça a pane. e depois ele mesmo fez uma adaptação Pro para o teatro, o teatro né? ah. e é isso
1: que nós estamos fazendo.
0: Né? É, e é justamente isso que que você estava falando por causa de uma falha mecânica de um Jaguar, né, de um carro, de um carro <risos> ele importado. Era
1: um, ele era um, ele é um representante geral de,
0: de uma grande empresa, né? Sim. E ele, ele tinha um, um velho
1: Citroën e aí pela, ele acaba adquirindo um jaguar né? assim, Sim. É uma coisa extraordinária um entre né? um, um carro e o outro né? Sim. e aí fica sendo investigada a vida desse rapaz
3: desse é. e acabam concluindo que ele acabou <risos> matando, uh -huh.
1: matando o, o, seu, o seu gerente que na, na verdade não foi assim
0: uh -huh. mas ele acaba sendo julgado por isso não, o, que, o que é mais cu, curioso é que é uma crítica em todos os sentidos, Petrim é, Porque é. fala da justiça, do, da luta né de, de, de classes da, da, Isso, da exatamente, Do, do exatamente. nosso sistema é, é, é,
1: é muito bacana e é uma montagem linda né um espetáculo bacana ali no Teatro FAP um
0: teatro bastante lindo eu, teatro. Sei, eu tenho certeza que as pessoas
1: vão adorar o espetáculo Eu acho que o teatro está precisando voltar às suas atividades né porque é uma, é uma é uma diversão salutar uma diversão gostosa as pessoas se sentem bem dentro
0: de um teatro né? sem dúvida, é o que eu tava falando e é, é. exato, a gente aprende a gente reflete, a gente sai o teatro é, um, é uma experiência que não é naquele dia só, você sai do teatro no sábado e passa a semana toda pensando, refletindo, tendo insights, de repente você está parado e começa a rir de, de, de alguma coisa que você lembrou, <risos> do
3: que aconteceu,
0: Exatamente. É, né? e, e aí é uma situação parecida e, e é o que eu estava dizendo no começo, com esse problema que que o mundo passou, que a gente nunca tinha visto isso no mundo, essa uma pandemia, né? Nós nunca tínhamos passado ah, por isso, é. né? Tão próximo. E a gente só superou muitas vezes, né? A gente, a nós em casa, superamos com as artes, né, Petrin? Com o livro, com assistindo live, assistindo teatro online. É, é verdade é o que nos deu um alento para superar essa dificuldade
1: é, é a nossa resistência, a resistência da arte né? da arte temos porque... que continuar, temos que continuar porque... a arte é a única saída para a nossa gente
0: né? é verdade e a é, gente, é. imagina, é. sem poder você, você ser privado de sair é. e ser privado de, de carinho, né? não podia abraçar as pessoas não podia beijar, é, não podia é, dar é. A mão. Então a gente foi ficando assim Muito isolado E se não fossem as artes A gente não teria conseguido Superar a é a nossa saída. Eu vou pedir licença a você Para nós sairmos por um breve intervalo E voltamos já já
4: Star shining bright above you Night breezes seem to whisper I love you birds singing in the sycamore tree dream a little dream of me
0: com prazer em conhecê-lo, recebendo hoje o grande ator Antônio Petrin, que está em cartaz com a peça A Pane, no Teatro Faap.
1: O elenco da eu, eu Eu Antônio e Antônio Petrin, que faço o advogado. Sim. Aí o
0: César Bacan, que é o Traps. pintor é. leitor é o Carrasco Piret. É. Marcelo Uma é o Justus. É. E Oswaldo Mendes, juiz eu Luiz. Juiz. E Roberto
1: Ascari é o advogado. Então, e a direção é da, de uma mulher, Malu, Lazan, muito competente, talentosa, fez um espetáculo magnífico.
0: E como é que foi a direção? É curioso porque é um espetáculo com só atores homens, né? É, e uma diretora, diretora mulher. Foi, gostoso, é. foi gostosa a experiência?
1: Ah, muito bom. Olha, a gente não tem esse tipo de, não tem. de preconceito. De, não ser homem, mulher... o que é importante é, é o talento das pessoas... e ela é muito talentosa... é uma, uma moça argentina... que já é radicada há muito tempo aqui no Brasil... Sim. então ela virou a nossa, a nossa diretora e a nossa colega... a nossa charmosa colega Madu Bazel,
0: né? Que bacana... É, é. o que eu acho bacana também... Né, que me chamou muita atenção desse texto... seis, né, seis homens, seis cavalheiros... É, quatro já octogenários eu, primeiro que já é sensacional um texto que tenha espaço para atores veteranos atores octogenários né? isso é uma coisa muito bacana porque a gente tem sentido está ficando cada vez mais rejuvenescido, né? poucos papéis outro dia estava conversando com o Montenegro da Montenegro Talent que é é, empresário de vários artistas tal e eles têm um, é. e eles têm uma uma campanha pela pelos veteranos na TV porque você é. lembra antigamente na Tupi e tal a família tinha o avô a avó o pai a mãe agora você olha uma novela é. só tem a mais velha tem 30 anos é
3: verdade. não tem mais é. voz é. Você... É só pra... É só para os jovens. Né? É, é, se pra... tiver
0: uma avó, é. às vezes a avó fica sentada numa cadeira tem uma fala só. É. A novela inteira. É.
1: E às vezes tem um velho lá
0: no canto que. Só resmunga. Isso. Fica, vai um papel assim caricato. Ao passo que... É, eu tinha... te história. As
1: histórias só sempre estudam para os jovens, né? E, quando, e as condições que agora os veteranos é que sabem melhor da sua, da sua arte, né? É
0: claro. É maneira de interpretar, né? E quem segurava a história eram os bons atores, né? É, eram exatamente. as grandes atrizes. É. Era o pessoal do... que começou a é. TV, como você. Laura Cardoso, é. Lima Duarte, né? E, é, exatamente. É, é. Tanta gente boa aí. E, e, é. e o casalzinho vazio para romântico, estava começando, estava é. se desenvolvendo. Agora não, agora novela a mãe, a, a mãe tem 20, a filha tem 15, a, a avó tem 35. É verdade. <risos> Parece aquelas ah, elas não... com você, Brancato. Olha, que é que muito disse, bom. É, deixa eu falar mais uma vez para os nossos ouvintes dar o nosso serviço aqui. Olha, essa peça maravilhosa com esse grande ator que é que é o Antônio Petrin com essa voz. Aliás, você tem uma voz linda, né, Petrin de rádio, de ah, uma voz obrigado. antiga. Quem antigamente, quem se quem se aventurava a, a, ao teatro tinha que ter tudo, né? talento é. beleza voz tinha que ter tudo né senão é, é dicção né é, que é muito é. importante tem que ter, tem que ter. Tem que ter.
1: lá do fundo, tem que
0: entender o que você faz. <risos> é isso. Então, olha, esse grande ator, Petrinho, está no, no teatro FAAP. um teatro maravilhoso. Nós tivemos o um ano passado aqui entrevistando a Celita Procópio, que é a diretora ah. da Fundação FAAP. O, o, o teatro tem todas as condições de segurança a gente poder ir com toda a segurança, conforto, ah, sim, sim, sem dúvida. Né? Com os, todos é. os protocolos de segurança, o Teatro FAP, é. a partir agora do dia 28 de janeiro, um espetáculo que tem a direção Aqui da
1: Tem espetáculo
0: sexta, sábado e domingo. As ah, sextas-feiras é às 21 horas. Certo. No sábado é às 20 horas. E no domingo às 18 horas. Olha que aparecer, podem reservar
1: seus ingressos, preço baratinho, e vocês vão se divertir muito, porque é uma, uma farsa, é uma farsa jurídica
3: muito bem engendrada, muito bem conduzida, e vocês vão se divertir muito
1: com esse espetáculo. Tenho certeza disso. Brancado, e você é o nosso primeiro convidado. Tá? Obrigado,
0: querido. Então vamos lá, e a peça é a pane no Teatro Fap. Espetáculo com direção de Malu Bazan e no elenco grande Antônio Petrin, Osvaldo Mendes, Heitor Goldfluss, Roberto Ascar, César Bacan e Marcelo Uma. Exatamente. Né? Sextas-feiras às 21 horas, sábado às 20 horas e domingos. Isso, às 18. Às 18 horas. Olha, é. o que eu estou tão feliz, estou vendo aqui. Tem meio ingresso, né? Que é o que o preço é, fica bem é, razoável é, é. para os estudantes, para a terceira idade, aqui em Genópolis. É, olha, não tem como perder. Eu vou estar tá lá na primeira fila, Petrinho.
1: Ah, que bom. Eu fico agradecido pelo seu tempo
0: que você está cedendo para a gente, Imagina. divulgar o nosso espetáculo. E agradeço
1: muito, o teatro agradece quando encontra essas colaborações de, de, de rádio
0: com, com tanta audiência isso nos ajuda muito na divulgação obrigado, obrigado meu,
1: muito obrigado, grande abraço mesmo. Um eu Br agradeço demais
0: obrigado Petrinho, um forte abraço e até a próxima oportunidade se Deus quiser até,
1: até a próxima,
0: obrigado tchau, tchau Prazer em conhecer Design e Decoração com Paulo Brites
5: Olá, amigos ouvintes da Rádio 9 de Julho. Hoje eu vou falar um pouco sobre alguns artefatos de decoração que são bonitos, você gosta, mas a sua manutenção não é prática. Ou seja, demanda muito tempo na hora de limpar e, com isso, essa tarefa acaba se tornando um martírio semanal. Se você gosta de praticidade e rapidez para manter sua casa limpa, ouça esse programa antes de redecorar sua casa. Vou começar com as coleções. Infinitos objetos, sejam eles elefantinhos, canecas, carrinhos, peças de cristal, garrafas e taças, as coleções, quando ficam aparentes, são as inimigas número um da praticidade. Pisos muito claros ou mesmo brancos, quando limpos, são lindos, mas facilmente você nota quando tem alguma sujeirinha, dê preferência aos pisos com cores e padronagens suaves, mas que não sejam totalmente brancos. Outro fator de erro na escolha é utilizar pisos próprios para a área externa dentro de sua casa. Eles possuem uma rugosidade acentuada e muita gente acha que usando eles internamente evitariam quedas de idosos e crianças. Mas é um engano. Melhor usar pisos acetinados, pois são menos escorregadios que os polidos e são muito mais fáceis de limpar. Está em alta também na decoração a utilização de granitos e mármores em pias de cozinha com acabamento escovado, levigado ou flameado. Eles ficam lindos, mas para a limpeza do dia a dia, o campeão ainda é o mármore ou granito polido. Uma grande aliada no dia a dia é a prateleira. Se não temos espaço em armários baixos, usar prateleiras é o melhor meio de se guardar e expor objetos. Porém, sua limpeza exige paciência de se retirar todos eles para depois agrupá-los novamente. Outro vilão da limpeza são os rejuntes. Revestimentos que requerem o uso de rejuntamentos largos ou em muita quantidade devem ser preteridos. Pastilhas e cerâmicas com bordas arredondadas exigem uma quantidade maior de rejunte e que futuramente vão ficar escurecidos, merecendo uma limpeza mais adequada. Lógico que o meu objetivo aqui não é fazer você deixar de limpar sua casa, e sim ajudar a escolher materiais mais práticos e que você não sinta arrependimentos depois de uma reforma pronta. E semana que vem eu volto com mais um bate-papo de decoração. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. No Instagram é by__icono e no Facebook é byicono. Até lá.
0: Prazer em conhecer Design e Decoração com Paulo Brites. Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, nessa manhã de sábado tão gostosa, vocês sabem que a gente gosta muito de trazer gente. O próprio slogan do nosso programa é o maior espetáculo para o homem, ainda é o próprio homem. É essa centelha divina que todos nós nascemos esse empreendedorismo, essa bondade, essa vontade de fazer as coisas. Tudo isso a gente sabe que é um, um presente de Deus, uma centelha divina. E a gente gosta de trazer muitos exemplos aqui para vocês, atores, atrizes. E hoje a gente tem um exemplo maravilhoso, de uma empreendedora, de uma mulher de negócios, uma mulher de sucesso, mas que é uma pessoa como qualquer um de nós, que começou a sua batalha como qualquer uma das senhoras, das nossas ouvintes, trabalhando sempre, né? E vamos conhecer um pouquinho da história dessa grande empresária, Luzia Costa. Bom dia, Luzia!
6: Bom dia, tudo bem, meu querido?
0: Tudo, tudo em paz, graças a Deus. Luzia, você é uma empresária de sucesso, você tem lojas, franquias. Qual que é a tua área de trabalho? Que ramo de trabalho você atua?
6: Olha, eu atuo como franqueadora do segmento de estética. É, hoje nós temos uma rede aí com mais de 200 operações 200. onde a gente trabalha com as sobrancelhas, né, que é uma das nossas primeiras marcas aí do sistema de franquia, que faz toda a parte de embelezamento do olhar e da paz, que a gente já está em todo o Brasil, Argentina, Bolívia, agora caminhando para a implantação aí Paraguai e Portugal, é. Estados Unidos. Nossa. Nós temos a Reduce, que são clínicas de programas de emagrecimento específico para emagrecimento e tratamento corporal, nossa. Nós temos a Depil Shop, que é são clínicas de depriação, são licenças, onde autoriza os salões com uma marca de cera vegana, onde a gente atende aí com menos dor e toda a parte vegana de cera. E nós estamos aí com o um grupo certo aí atendendo todas essas marcas, né? Que é esse guarda-chuva hoje, onde a gente tem vindo aí no mercado aí, graças a Deus, aí sendo referência no segmento estético.
0: Que beleza! Olha, gente, essa moça que estou falando com vocês, uma moça tão bonita, tão nova. A gente está falando por telefone porque ela mora em Taubaté. A sede da empresa, das empresas dela, é em Taubaté e a gente tem está entrevistando por telefone por conta da pandemia. Mas é uma moça tão jovem, Luzia? Você já nasceu rica? Foi isso? Você nasceu milionária e, e aí resolveu gastar o dinheiro do da família?
6: Resolveu então, curtir a vida é? aqui,
0: Virando franqueadora, né? É, pra brincar, foi pra se distrair Que você começou assim com... ah, eu, eu não conheço é? ninguém Tão jovem com tanto sucesso Tantas empresas internacionais Dá um orgulho na gente Isso oh, então, Eu falo assim que é, é importante A gente tocar nesse assunto
6: entender essa jornada, né? Esse processo pra chegar nessa rede de franquia E entender que todo mundo consegue, né? Porque se eu conseguir, você pensa, né? Eu comecei, cara, entendendo. eu não tinha dinheiro pra comprar pipoca pro meu filho depois da igreja. Eu ia na igreja, eu é. levava pipoca em casa e levava pra, ele, pra tem, ir. Você tem um filhinho só?
0: Só um minutinho. Você tem um filhinho só, Lucia? Não, eu tenho dois. Eu tenho
6: um filho de 21 e tenho uma filha de 13.
0: Ah, que na gracinha.
6: Na época eu só tinha, o caio pequenininho de dois anos.
0: Sei, sei. Você morava em Taubaté.
6: Morava em Taubaté. E aí eu ia na igreja, era uma igreja que eu ia em São José dos Campos e tal. E sempre depois do culto, tinha lá o pipoqueiro vendendo pipoca. E aí um belo dia, ele vinha, né? Ele queria pipoca, não tinha dinheiro pra comprar pipoca, então eu levava a pipoca, estourava já no saquinho e já levava.
0: Levava.
6: E um belo dia, quando terminou, ele veio da salinha, peguei a pipoca na mão dele ele veio correndo pro meu lado e falou: Mas essa pipoca tá fria, sei que foi em direção ao pipoqueiro. E nessa hora eu falei, meu Deus. Aí segurei ele pra mãozinha e falei, não, filha, vamos embora. a Mamãe faz minha pipoca quentinha. Esse pipoqueiro nem sabe fazer pipoca. <risos> e eu falei, caramba, quando eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus, eu preciso mudar essa hora do meu filho. Eu quero ter outro filho. Ele vai crescer, ele vai querer estudar. Sim. Né? E se eu já não tenho dinheiro pra comprar uma pipoca, como é que vai ser quando ele quer estudar? Como é que nós vamos dar continuidade na, na criação dele? Sim. Meu marido trabalhava, ele era soldado do quartel na né? época ganhava super pouco. Sim. Ele era a conta do aluguel. E ali. Eu fui, cheguei em casa, eu sou mineira, né? Uma mulher no meio de hora contra, então já nascia em empreender, nem literal. Sei. E eu aprendi a fazer um E Aí eu fui ver o que que tinha no meu armário, tal, e eu comecei a fazer biscoito e vender, a de porta em porta, então toda tarde eu pegava meu filho pela mãozinha e ia de porta em porta batendo palma. Na, nas casas, na residência, vendendo biscoito. Então esse foi meu primeiro empreendimento, foi vendendo biscoito de porta em porta para suprir a necessidade de uma mistura, sim. de uma pipoca, né, que eu queria comprar e não dava. Sim. E aí o desejo ali, né, de, de crescer foi aumentando, com o dinheirinho da, da venda dos biscoitos eu comprei um carrinho de hambúrguer, né? De lanche, tava até comum hambúrguer. Ah, e, um carrinho, e aí eu montei um carrinho na porta de casa, onde eu fazia hambúrguer, lanche, sanduíches à noite. E é. a tarde vendia os um biscoitos.
0: Ah, então Sou você super... isso no teu, na porta da sua casa mesmo, não era no centro da cidade, não. Não, não casa, na porta da
3: minha aqueles, casa.
0: Era aqueles carrinhos tipo food truck, né? Que, que ela é, aqueles, tem. Frio... De mesmo que tem bastante, é. Que teve, é, Tem que, bastante. Que é uma delícia, por sinal, né?
6: Delícia, era bem pequenininho, né? Era um carrinho mesmo, né? É. Não era um, um food truck. Não é. era um trailer,
0: era um carrinho. Era um carrinho, ah, não é. era um trailer. Era ah. é, um
6: carrinho. E ali vendendo e tal, e aí vem o desejo de crescer, né, vendendo o carrinho de lanche tudo que a gente tinha ali é. e montar uma lanchonete. Aí sim, fui pro, aluguei um ponto, né, sim. e montei uma lanchonete, onde eu acordava bem cedo e fazia salgados, fazia tudo, fazia toda a parte de, de venda, né, de salgado, vendia bilhete de passagem também. É. Trabalhava bastante E o sonho né, de empreender foi crescendo Crescendo, vendendo lanchonete, Comprei uma pizzaria Olha. E a pizzaria, quando eu comprei a pizzaria Eu quebrei
0: Nossa, tava indo tão bem, gente
6: Tava ainda tão bem, aí que tá Porque assim, é a vontade de crescer foi vindo Só que todos os né? outros negócios era muito quem dependia de mim e eu dominava 100% Quando eu fui pra pizzaria Era é. outro tipo de gestão, uma equipe pizza. entrega, motoboy O que aconteceu? Eu me perdi, eu misturei os bolsas e eu quebrei, eu quebrei assim, de uma forma extremamente absurda, de morar numa casa de pau a pique, Nossa. meu eu pequeno e meu marido, que daí eu quebrei meu marido junto porque ele já não ganhava nada, ele se enfiou no empréstimo até tentar socorrer alguma coisa ali e a gente ficou assim, eu, eu sou de Passaquatro, né, de Minas, e a gente ficou ali na Mercê, numa cidadezinha entre Passaquatro e Cruzeiro, que era a cidade do meu marido, num bairro de roça, numa casa onde o caseiro da fazenda, para pra gente morar, porque a casa era tão ruim, era uma casa de pop, que o caseiro preferia é, alugar a casa pra gente, bem baratinho, por 150 reais dar dois litros de aluguel e alugar uma outra pra ele, que não dá pra morar. Nossa Senhora. Era algo Bom. muito louco. É.
0: Eu vou pedir licença a você... Nós vamos sair para um breve intervalo e voltamos já já.
7: Não se admire se um dia Um beijo flor invadir A porta da tua casa Te deram um beijo e partir Fui eu que mandei o beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai, que saudade do Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim. Pode logo no correio, com frases dizendo assim: Faz tempo que eu não te vejo. Quero matar meu desejo. Te mando um monte de beijo Ai, que saudade Sem fim E se quiser recordar Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar você Você cair no choro Eu chorando, chorando, chorando Pela estrada O que é que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina Gosto mesmo É doce Não se admire Se um dia Um beija-flor é invadir A porta da tua um beijo e parti, fui eu Que mandei um beijo Pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai, que saudade Um dia você se lembra Escreva uma carta pra mim continuando logo no correio Com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Quero matar meu desejo Sem fim. E se quiser recordar Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar Você caía do choro Eu choro pela estrada O que é que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina Gosto de um beijo é você.
0: Prazer em conhecê-lo Recebendo Luzia Costa Olha que coisa linda esse, Essa história Dessa moça Luzia, imagina Ela começa, não tem dinheiro para comprar uma pipoca na porta da igreja Aí começa fazendo um biscoitinho Depois um carrinho de lanche Depois um, uma lanchonete né que a, que a gente acha Que quando a gente cresce, saiu do, 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 do dificuldade, a gente fala Nunca mais eu vou voltar, a gente acha isso Né Luzia? É. A gente, acho que agora a, a, a gente fica se achando um pouco, né? É, às vezes fala, não, agora eu já sou empresário e tal, aí essa moça, imagina vocês, gente, compra uma pizzaria, vende a lanchonete, compra uma pizzaria que estava indo tudo bem e quebrou de um jeito que foi morar numa casa de pau a pique.
6: Pensa, né? Uma coisa se, assim de, e
0: nessa época eu... você tinha só o Caio ainda só tinha... nessa
6: época eu só tinha o Caio ainda mas Sim. o mais louco não é nem morar na casa de Pique, meu querido é que 30 dias que eu morava nessa casa acabou meu gás já viu o ditado que dinheiro faz dinheiro desgraça, chama desgraça.
0: <risos> já, já. <risos> na
6: realidade. Jesus, o que eu vou fazer agora? Eu não tenho o que fazer. Vou ter que ir até a casa do meu pai pedir dinheiro prestado para comprar um botijão de gás. Sim. Tudo que eu não queria fazer.
0: Sim, Tudo claro. Tudo que eu não
6: queria fazer. Aí fui, papai, me apresento pra comprar um gás e meu pai ficou doido. Pelo amor de Deus, olha que situação que você foi chegar. Olha que ponto você chegou. Eu falei pra você não abrir negócio, eu falei que isso não ia dar certo, eu falei pra você não vender nada. Olha o estado que você chegou. Pega esse dinheiro, vai embora, pelo amor de Deus, vai embora pra sua casa, compra o gás, não abre mais nada. Você pode ver nessa situação. Que triste. ai eu fui embora.
0: Arrasada, né, Luzia?
6: Arrasada. Que essa também, né, não pode nem falar nada, porque, né, ele... Certo nesse momento? porque que é? embora. Só então, quando eu tava indo embora, eu falei assim: como boa empreendedora, né? Eu já raciocinei. Falei, se eu comprar o gás, eu não tenho dinheiro pra comprar comida. O que, que adianta gás sem comida? É. Agora eu tenho 40 reais eu vou montar um outro negócio.
0: <risos> <risos> Gente, <risos> que <risos> é, é, é Você é uma empreendedora nata, né? Não é. Eu falei:
6: assim, o que eu vou fazer com 40 reais? Falei: bom, na pizzaria eu fazia tomate seco. Eu passei na quitanda, comprei uma caixa de tomate. Na casa que eu estava morando tinha um fogão a lenha. Cheguei em casa, prendi o um fogão de lenha. Comecei a desidratar o tomate seco no fogão de lenha e vender tomate seco. Ali oh. eu voltei a empreender. Oh, e yeah. ali, vendendo tomate seco, eu levantei dinheiro para eu sair daquele lugar. que daí meu objetivo era sair daquele buraco que eu estava morando e ter condição de tomar casa na cidade de novo.
0: Sim, sim. E o tomate, tomate seco, de... assim, tinha tanta freguesia para... Pra... É porque
6: daí o que, que eu fazia? Eu fazia o tomate seco e ia para que porque a minha cidade é uma cidade turística. Hum. Então lá vende muita iguaria. Tem a Maria Fumaça, o trem que é muito famoso. também ali é comum tem comércio onde as pessoas compram muito.
0: E você, né? e você colocava num pote os tomates assim? Num, num...
6: Colocava, fazia Uma é, conserva. Uma conserva.
0: Conserva pra
6: serra, pus etiqueta, punha tudo.
0: Que chique.
6: Assim, meu pai morreu que eu passava fazendo tomate tomates, meu filho quase
0: morreu, porque ele
6: sabia que eu não tinha de atraso mas ontem eu tinha arrumado dinheiro, pra... dinheiro pra comprar tomate e ele disse, não <risos> ai, isso coisa de doido e ali eu mas consegui que, mudar
0: que mão boa que você tem pra cozinha, é. né, puxa cozinheira,
6: você... sou cozinheira mas antes eu... Eu... eu aprendi
0: pra fazer meu cunhado, que é de Taubaté, fala e Taubaté é muito próximo de Minas, né ah, fala é? que não tem mineira que não saiba cozinhar, né, já nasce eu
6: acho difícil, viu, também, eu
0: acho que já nasce no, no sangue já, no é, DNA, né? Internet, por cozinha. E aliás, a comida mineira é deliciosa, né?
6: Ah, mas muito bom. Quando você vai pra cá, você me fala que eu passo pra nós lá no sítio, lá tem um sítio bem gostoso pra ah, gente fazer uma comida mas... mineira, um pouco de lei.
0: Eu vou pedir licença a você, nós vamos sair por um breve intervalo e voltamos já já.
8: Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito. Ainda mora, e é por isso que eu gosto Lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora Felicidade foi se mora E a saudade no meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora Porque sei que a falsidade Não vigora A minha casa fica lá de trás do mundo Onde eu vou em um segundo Quando começo a lembrar O pensamento parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa Quando começar a felicidade foi-se embora E a saudade no meu peito Ainda mora E é por isso que eu gosto Lá de fora Porque sei que a falsidade Não vigora Cavalo, Tortilho que é irmão do que é filho Daquele que o Juca tem E quando eu monto meu cavalo e ensilho Sou pior que limpa trilho Corro na frente do trem Felicidade foi-se embora E a saudade no meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Que a falsidade Não vigora
0: Voltamos com o prazer em conhecê-lo de hoje Recebendo a empresária Luzia Costa Mas vamos lá, você estava vendendo, vendendo Tomate e seco
6: E aí eu mudei para uma cidadezinha
0: né? Que é Roseira Ah, a
6: Roseira
0: Que é, que é ah. lá na, na Dutra, né?
6: Isso. E a linha rozeira. O tomate seco, ele já não funcionava muito, porque tinha bastante industrializado, mercado Sim. aberto e tal, Sim. e eu tinha 5 reais, eu falei, caramba, eu não posso deixar esse dinheiro acabar, porque eu preciso né, montar alguma coisa, não posso ficar sem dinheiro para vender alguma coisa. Então, é. fui no mercado, falei, o que eu vou fazer com 5 reais? Na né, época, o quilo de açúcar era
0: 1,25.
6: Sim. Mas falei, já sei, vou comprar açúcar e corante, vou fazer pirulito, porque pirulito é bem baratinho, e aí foi onde eu comprei material para fazer o pirulito e começar a vender pirulito. Eu nunca tinha feito pirulito na vida. Meu Deus. Nunca tinha feito. Mas era a única coisa que meu dinheiro dava. E ali eu fui, chicrinha por chicrinha, até conseguir chegar na receita do pirulito. Meu marido conseguiu uma forminha pra nós, e de três em três aquela chupetinha de vidro, sabe? Pirulitinho? Sim, sim. E eu comecei fazendo aqueles pirulitos, vendendo pirulito no comércio pra poder levantar o dinheirinho. Sim. Ali, vendendo os pirulitos, aí veio uma moça e falou que a, a, a prefeitura da cidade estava dando um curso. Um curso de massagem na época. E hum. eu falei, nossa, era uma oportunidade. Se eu fizer esse curso. E quando eu era solteira, eu sempre fui muito autodidata. Então eu fazia sobrancelha, eu fazia unha, eu fazia é, é, depilação, eu fazia cera, cortava saquinho de arroz, depilava minhas primas. Porque. É, A gente morava na roça, então a gente se virava. Sim. Então, quando eu entrei nesse curso, eu acabei me destacando, porque eu senti muita facilidade com as mãos. Sim. E ali, tinha três semanas de curso, a mulherada falava, nossa, você tem uma mão boa, uma mão firme, você tem maca para você fazer uma massagem em mim na minha casa? Eu falava, eu não tenho maca, mas você tem mesmo, porque eu um mesmo aí eu ia na casa da cliente, forrava a mesa da cliente e comecei a atender as mulheres em cima da mesa
0: da mesa de comida da mesa de jantar da mesa
6: de comida, de jantar Sim. e aí veio uma cliente, comprou uma marca pra mim pagou no cartão de crédito dela veio a outra, comprou um pote de creme ali eu comecei, comecei atendendo a domicílio Aí ganhei um outro curso de massoterapia neurológica, que foi tá, perto da parte de reabilitação, onde eu comecei a investir em curso e ganhar muita bolsa, ganhava muita bolsa de curso. Aí montei uma tenda de massagem na praia, porque era meu sonho, pegar as minhas dívidas. Aí eu já tinha tido minha filha.
0: Na praia? Ou seja,
6: eu tinha dois filhos pequenos, entendeu? E aí eu falei, vou montar uma tenda de massagem na praia para eu pagar minhas dívidas, que é meu sonho. né? Mas qual pra praia?
0: Tívidas? No Rio? No
6: Tenório, o Batuba.
0: Ah, o Batuba.
6: E ali, menino, fui, eu tava um cômodo, dormia no colchão em Flávio. Eu, minha maria, dois filhos. Minha filha mamava no peito, ou seja, amanhecia no chão, né? Porque colchão em flávio enche a noite e murcha. E ali eu trabalhava das cinco da manhã à meia-noite todos os dias. Ficava o dia todo na atendendo. É. Pegava em casa, tomava banho, lavava roupa, punha pra secar no, secador, no ventilador. Sim. Pegava a outra multa de roupa, que tinha duas parede de roupa, e atendia o pessoal do combine à noite, que nem era pai. Ali eu fui, de domingo a domingo, até eu conseguir levantar dinheiro, pegar minhas dívidas e voltar a morar em então Topapé.
0: Ah, porque você tinha as dívidas da pizzaria, né?
6: Sim. Sim, aí eu a... fui morar em Taubaté.
0: Voltou para Taubaté. Cheguei em
6: Taubaté, voltei para Taubaté e aí comecei a minha jornada em Taubaté. Comecei atendendo de graça nas escolas na Rede Pública, né, as pessoas conhecerem o meu serviço. Aí eu via ficava o dia todo, atendia. Quem gostava contratava e eu ia, atendia domicílio depois. Sim. Fui estudando, capacitando, daí... Aumentou minha clientela, eu montei uma sala pequenininha. Nessa sala foi crescendo, as pessoas começaram a me procurar para eu dar curso. Eu comecei a ministrar curso na área de sobrancelha e micropigmentação. O espaço foi crescendo, virou uma escola. E aí, essa escola eu comecei a prestar consultoria e mentoria para outras franquias de beleza, salões de beleza que instalavam na região. E aí elas me procuravam para eu dar curso, treinar a equipe. E daí eu falei para o meu esposo a parte mais difícil na franquia é o know-how suporte. Eu estou engordando o boi do vizinho, né? Estou fazendo isso eu vou montar a mim, aí ele falou, pelo amor de Deus não vai nada, Olha tudo que nós já passamos na vida agora você tá bem de novo você tem a sua escola, você tem seu carrinho a gente tá bem, tô bem no meu trabalho Luzia, você é doida montar alguma coisa agora é arriscar tudo daí eu fui orar, fez Jesus agora se eu errar, eu não posso errar mais eu errava o irmão de amor, o pessoal não vai me aguentar mais
0: <risos> o marido continuou firme marido do continua. teu lado
6: e meu lado, e assim e, e eu que falo mais... que empreendedor, ele vive pela fé né porque a fé, você assim, iniciar da palavra fé é a certeza das coisas que se espera e não se vê é... E ali eu orei, Deus me deu um texto dizendo, esqueci, se eu pudesse contar as pelas do céu, ainda assim eu não saberia minha descendência Nesse momento eu tive certeza que as sobrancelhas não só alcançaria o Brasil, como ela atravessaria as E nós somos a primeira marca em abrir o um quiosque de sobrancelha no Brasil e nos tornamos a maior rede no mundo, no nosso segmento Nossa. Então assim, foi algo assim extraordinário assim, que Deus veio fazendo nesse nesse tempo, nessa caminhada árdua, porque não é fácil até hoje, né, wow. falar que é fácil até hoje, não é fácil nenhum nenhum momento, tem sido fácil nenhum ano, tem sido fácil, né, você cresce, você aumenta os desafios vem dentro pandemia, você lida com pessoas, o nível de pessoas muda, é. né? A, a, o tipo de negócio muda. Né? É um mercado que te suga muito. Você precisa inovar e você precisa estar é. atento e dominar o mercado o tempo todo. E você
0: Mas, também aumenta. O
6: nosso propósito, né? Ele, ele não nos permite parar.
0: E aumenta também, você aumenta os lucros, você aumenta o tamanho das dívidas, o tamanho da, da responsabilidade, o, o tamanho da, 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 da quantidade de tributos que você tem que recolher, enfim, é, aumenta... Tudo, é, é, tudo, tudo assim, é, é a
6: proporção assim, é... é... É tudo da mesma forma.
0: Deixa eu contar é, para é. nossa... A nossa ouvinte deve conhecer, porque é uma empresa tão grande. Nossos ouvintes, nosso ouvinte deve conhecer. A franquia da Luzia, uma delas é a Sobrancelhas. Que é aquela loja bonita que tem é, o logotipo de vocês. É uma sobrancelha, uma sobrancelha né? Assim, é
6: uma loja vermelha e branca. Vermelha
0: e branca. Que tem vários shoppings aqui em São é. Paulo, Taubaté. Que é uma loja especializada em harmonizar a sobrancelha das pessoas, né? Isso,
6: embelezamento do olhar e da face, harmonização facial. E o que é legal também, depois pode entrar no Instagram, arroba Luzia Costa, que também tem bastante de mentoria, conteúdo, devocional, tem tudo lá.
0: Luzia Costa, Luzia Z. Mas vamos lá, aí você montou a primeira franquia, já chamava Sobrancelhas.
6: Já, já chamava Sobrancelhas.
0: E foi em Taubaté. Foi em
6: Taubaté, nossa ah. primeira franquia foi em Taubaté. Franquia
0: não, primeira loja, né? Primeira
6: loja foi é. em Taubaté.
0: Vamos sair para o intervalinho e daqui a pouco você continua essa história tão interessante do início das lojas. A gente volta já, já.
9: Não há, gente, olhar como esse do sertão. Não há... Oh, que saudade do luar da minha terra, Lá na serra branquejando folhas secas pelo chão. Esse luar, cada cidade tão escuro, Não tem aquela saudade do luar do Não. Não. não, não, gente, não Luar é como esse do sertão Se a lua nasce por detrás da verde mata Mas parece um sol de prata Prateando a solidão A gente pega da viola que pontei a canção é a lua cheia, a nos nascer do coração. Não há, não Depois eu reparo o cachê. Eu vou ser E quem me dera Que eu morresse lá na serra Abraçado a minha terra E dormindo de uma vez Ser enterrado Numa grota pequenina Onde a tarde a sororina Chora sua viúveis Não há gente ou não
0: Voltamos com prazer em conhecê-lo, hoje recebendo a empresária Luzia Costa. Então a primeira loja você montou em Taubaté, aonde? No centro?
6: Montamos, não, no, no Taubaté Shopping, no Shopping de Taubaté. Ah, o já montou? Primeiro mon... Shopping de você tá montando? Sim, no já
0: montou, você já começou bacana já no Shopping, é. já, já investiu bastante também, né?
6: Não, na verdade era uma loucura, porque o que acontece? Eu ia montar na rua.
0: Ah. Quando
6: eu fui montar na rua, o dono, o proprietário do ponto, ele não quis me alugar o ponto. Ah. Ele falou assim, não, você não vai conseguir pagar é, 3 mil reais fazendo o sobrancelho, o sobrancelho é muito barato. Oh, não vou te alugar, e o cara não me alugou o ponto isso eu sem saber fui pro shopping, quando eu cheguei, tinha um ponto vazio alugando, o comercial do shopping me alugou o ponto, encantou e eu falei assim, bom, esse ponto meu amigo que é pedreiro, ele reforma meu amigo que é marceneiro, faz isso, faz aquilo eu acho que não pagar, quando eu cheguei em casa meu marido falou, você abriu o seu e-mail, a pasta técnica do shopping, eu falei, não, quando eu fui olhar o pedreiro não podia ser pedreiro tinha que ser engenheiro civil <risos> O um, um parceiro tinha que ter o um projeto. E não sei o que. Eu fiquei louca, eu não sabia. Aquilo do Aldi, né? Não sabendo que era possível falar isso. E se eu tivesse visto antes, eu não teria isso. Menino, e aí foi uma loucura. E eu comecei a buscar fornecedor e eu ficava o dia todo na escola vendendo curso pra noite ficar acelerando os pedreiros na obra. Pra, dava um cheque aqui voltava pra vender curso pra pagar o cheque. Eu não, foi pela misericórdia de Deus que consegui construir aquela loja. Sim, e porque
0: aí, I, show... e a gente
6: foi ter noção, entendeu? Do, do gasto que a gente teria.
0: Quer dizer, você entrou assim com a maior inocência do mundo. A
6: maior inocência do mundo. Então, assim, é viver o um milagre mesmo, é que tinha que ser ali. Entendeu? É o é. famoso, tinha que ser ali. É aquele, é aquele pedaço preparado é por Deus?
0: Sim, e claro. Nós somos
6: em todos os shops as nossas
0: expertises. Às vezes, shops, né sempre, a gente fala. É às vezes a gente fala, a ignorância é uma benção, né? Quando Exatamente. A gente não sabe, você não tinha nem ideia de todo o risco que você estava correndo, você foi com o coração e a coragem.
6: Exatamente. Se tivesse, eu ia fazer a
0: conta e não, não ia entrar. Não ia entrar, não ia entrar. E aí a loja inaugurou.
6: Inaugurou. É. Inaugurou e ali eu ia, menino. Vendia todos os dias naquela loja de domingo a domingo, das 10 da manhã às 10 da noite. As pessoas perguntavam o que era, falava que era uma franquia, as pessoas não entendiam, riam embora. Até que ficou uma outra, uma moça né, do Rio de Janeiro. E contei, contei a história, ela se encantou com a história, né, que a Pama, que é a nossa primeira franqueada, e ela investiu na nossa primeira franquia, no nosso modelo de kiosk, na cidade de Guaratinguetá. Sim. Então, a nossa primeira franqueada foi em Guará. Em Guará. E dali pra diante, nós nunca mais paramos.
0: Olha só como Deus é bom, né, gente? E, né? Como Deus é pai maravilhoso, gente, mas também é trabalho, né? Trabalho é, em cima de bom. trabalho e muita fé, muito trabalho, muita boa vontade e honestidade também, né, Luzia? É, é.
6: E é. amor, né? Amor, amor, cuidar e transferir. Fala é, não tem a ver com o que a gente sabe, nem com o que a gente faz, mas o que a gente transfere, né? É. O que de fato Deus quer que a gente faça e Isso. quando a gente se deixa ser usado, é. e aí as
0: coisas. Que a gente conseguir. quer, a gente quer ganhar dinheiro, mas a gente quer o bem do outro também, a gente quer entregar um bom trabalho, a gente quer que, que a gente, que a pessoa, que o cliente fique feliz, né? Sim. A gente, a gente quer que É nosso irmão É, nosso, é nossa obrigação como cristãos né? Você é, não quer exatamente, tirar exatamente. o dinheiro do outro Você quer prestar um bom trabalho é. né Ei. Você quer que o cliente Saia feliz E, que, e, e transformar a vida das pessoas né?
3: sim, sim, com certeza com Porque é uma com delícia
0: certeza. trabalhar com, com estética ah, é muito
3: bom. Com, com muito beleza
0: demais. Porque transforma E aí você começou a, a franquia Hoje são 200 é
6: um, é um, é um, todo o grupo são 240 lojas
0: 240 lojas você depois abriu uma outra empresa de...
6: E aí depois foi surgindo as outras marcas, aí veio a Reduce, né, que a gente faz toda a parte de emagrecimento dentro da necessidade que o público foi pedindo, nós fomos surgindo Sim. veio a depilação, onde a gente criou uma marca onde a gente abastece os salões de beleza com a cera vegana ah. e a gente vem, o interessante dessa daqui é que ela vem pedindo, né, outras coisas e a gente vem entregando aí, servindo o mercado aí dentro da nossa capacidade
0: E você nunca pensou em sair de Taubaté é, vim montar, por exemplo, vim para São Paulo. Não,
6: eu acho que o bater um celeiro de bênção e não precisa, porque hoje não tem a ver a,
0: na onde a gente está, mas para onde a gente
6: vai, né? Exatamente. Então, exatamente. a gente está aí, está caminhando para o mundo inteiro. Então, não faz sentido, né? É, sair de Itaubaté, não tem necessidade disso
0: ainda. Não, não tem nenhuma, porque, é, é como é. você falou, hoje a gente trabalha à distância, né, e agora as lojas sim, as, as unidades, você ah. vai, vai abrindo pelo Brasil todo.
6: Exatamente.
0: E você, e você nunca tem medo, Luzia, de... <risos>
6: tenho, eu tenho medo, eu tenho vontade de parar, mas eu vou com medo, eu tenho vontade mesmo a pessoa fala, nossa, mas que coragem, eu nunca tenho vontade de parar, eu falei, tenho, todo dia, até hoje eu tenho vontade de parar, mas eu não posso, não tem a ver comigo, né? Tem a ver com o outro, quando é com o outro, o que você faz, é igual uma mãe que tem um filho e ela ama, ela tem paixão, e de repente quando ela olha tava chorando na madrugada, você quer voltar pro outro, eu não quero fazer, ela vai amar e vai cuidar,
0: é, porque tem dia que a gente fala assim, poxa, Sim, já Parte, faz parte, cansar faz parte mas aí é, não
6: tem a ver né? tem a ver com continuar sempre
0: Sim, quantas famílias dependem de você? Nossa,
6: né? muitas famílias, quantas famílias são alimentadas por uma única marca? É. Então é, é fora de série,
0: mais é. de 6 mil pessoas.
6: Mais
0: de mil pessoas. Mais de 10 milhões de clientes atendidos. E você não, não é dona mais, né? Exatamente. Você já exatamente. não é. Ah, é exatamente. É a, é a, é. cri... a, a gente só executa a obra. A obra já é tão grande que você já não pode se dar ao luxo Sim, de abrir, abrir e fechar, ah, hoje eu não quero trabalhar não tem condição não, né não tem. mas não, você sim. tem você tem você tem ideia por exemplo de ir no futuro e assim profissionalizando cada vez mais e para que a marca possa depender menos de você é, é, é assim
6: hoje a gente tem um time a gente tem equipe a gente tem tranqueado muito bom é, e, e eu sou apaixonado no que eu faço porque então eu acho assim que não tem a ver com depender de mim, né? Tem a ver com eu amar estar presente todos os dias porque eu quero. Se hoje eu precisar me ausentar se eu precisar, ela vai
0: rodar sem eu tranquilamente. Tranquilamente, é. Né? Naquele sentido de que você, como todas as grandes empresas, né? Você passa a integrar o conselho, e... né? E, e dar linhas diretas porque vai escapando, ah, né? No, da da é. mão, né? E, e não é fácil, eu acredito... É, que não é fácil, porque é como um filho. Não é muito fácil você ir entregando, né, Luzia? É. Não, isso
6: você... é entrega quando você não... Eu faço assim, eu não me vejo entregando, assim, não. Se precisar, né? mas eu, eu amo muito então o que eu faço. Então, eu não, vi, eu, di é eu quero bom. dizer assim,
0: entregando as, de as decisões. As, as, é, decisões. delegando, né? E delegando, porque você já não consegue controlar tudo. Porque é. assim, no começo você sabe tudo, né? Você mesmo abre a loja, você é. mesmo fecha mas tá
6: mal, não, dá mais.
0: não dá mais, né? Aí você começa, se você não não profissionalizar, você começa a segurar a sua própria empresa, a amarrar a empresa, é né? Bom.
6: Exatamente, então tem, tem que deixar o filho, vai né? crescendo, vai doendo, vai dor, doendo, vai saudar, <risos> né? você tem que liberar. Você e tá como, é que você,
0: como é que você tem tanto conhecimento de gestão, de administração? É nato ah. isso? Você foi aprendendo com a vida? Você estudou? Como é que, como é, que é tão... você é tão boa administradora? Ah, eu, olha, você viu quantos anos, né?
6: quantos anos de, de estrada, acho que está dentro da minha boca. Quantos anos de estrada, né, quantos aprendizado, quantos relacionamentos, quantas pessoas, então não tem como, a gente estuda e a gente aprende todos os dias que a gente não pode parar de estudar, mas a maior escola realmente, de fato, é tudo que a gente vive, né, é as pessoas que a gente tem, com quem a gente tem aprendido todos os dias, com a história de cada franquear, com a história de cada cliente, de cada colaborador, é o que faz com que a gente amadureça e consiga realmente estruturar tudo isso.
0: Você vai aprendendo com, é. a gente vai aprendendo com as pessoas, né, com os colaboradores, vai é. aprendendo com o cliente, vai aprendendo com os erros, é né? Bom. Eu vou pedir licença a você, nós vamos sair por um breve intervalo e voltamos já já.
10: É tarde, eu já vou indo, preciso ir embora, é amanhã, mamãe. Saí, disse, meu filho não
3: demore,
10: embraça não, é tarde, eu já vou indo, preciso ir embora até amanhã. Mamãe, quando eu saí, disse, meu filho não demore, embraça não, se eu demoro não. Esperar pra me castigar? Tá doido moço? Não faço isso não. Vou me embora, vou sem medo dessa escuridão. Quem anda com Deus não tem medo de assombração. isso não vou-me embora, vou sem medo dessa escuridão quem anda com Deus não tem medo de assombrar
0: Estamos com prazer em conhecê-lo Hoje recebendo a empresária Luzia Costa é. o, o Brasil é um é um país muito difícil, né, de, de, de empreender. Nós não temos assim uma né, um ambiente de negócio muito amistoso. Né? A gente tem o Brasil é um país que tem dificuldades para é difícil ser empreendedor no Brasil, né? Não é, um, não... é na verdade eu posso falar para vocês assim, que eu empreendo em outros países também e empreender é difícil em qualquer lugar em qualquer, em qualquer lugar, lugar mas tem, tem, né, tem a ver com pessoas, tem a ver com lugares, tem
6: a ver com cultura Sim. e eu sempre ouvi isso né, do Brasil enquanto eu estava aqui hoje empreendendo em outros países, eu posso falar para você que o Brasil ele ainda é um dos lugares mais lindos de empreender porque as pessoas realmente de fato têm desafios mas são guerreiros né estão ali todo o tempo e nos outros lugares também não é fácil né? empreendedorismo, ele, ele, quando você não identifica de fato o propósito eu é aquele é igual a Cristo, né? Ele liberta as pessoas. Quando você conhece a Cristo, você se liberta da religião. Quando você entende o verdadeiro propósito do empreendedorismo, né, você se liberta do dinheiro, você se liberta da dificuldade, você, de fato, continua indo adiante para fazer as coisas acontecerem. Eu acho que é isso que falta um pouco. Muitas vezes as pessoas não entendem isso. Empreendem muito por dinheiro. Por e dinheiro. Assim, por que você está empreendendo? Porque se for só pelo dinheiro, pode ser que você não ganhe dinheiro de comer. E aí o que vai fazer? Vai parar?
0: Pois é. E geralmente, eu acho que a maioria das pessoas empreende. Para ganhar dinheiro, né? Porque acha que vai ganhar mais dinheiro. O dinheiro
6: é uma consequência, né? pode é, ser a causa.
0: Exatamente. Porque é o que você falou, como é que você vai... Nem todo ano vai dar o dinheiro que você espera, nem sempre vai dar, você é. vai é, lutando. Tem que ter uma causa maior, né? Tem que ter um objetivo maior também, é. né? Porque o resultado nem sempre chega, e nem sempre chega rápido, né?
6: Exatamente, é isso.
0: Quantos anos tem a sua empresa? Ah, nove só... anos,
6: vamos fazer.
0: As sobrancelhas?
6: Nove
0: anos, isso. Nossa, é bem recente. É, é
6: eu perdi. Eu achei
0: que você ia me falar, faz 25. Não, é, as
6: sobrancelhas, nove
0: anos. Nove anos apenas, gente. Para um negócio, não é nada nove anos, né? É. Para montar é, eu um, negócio... Aqui né? e, e, pra um
6: negócio. É um pouquinho registrada, né? E sobra de negócio.
0: Para um negócio, para a gente montar um negócio, uma coisinha. Três, quatro anos, está começando. A gente. É. É. A gente geralmente leva três anos para começar o retorno do investimento, se pagar, né começar a montar. O... É isso. E você tem nove anos já está em diversos países. É um case. Você dá muita palestra, né, Luzia, por aí?
6: Muito bom, graças a Deus. Dá bastante
0: palestra. Para ensinar mesmo. Eu acho que é um dom, né? E o que é mais bonito que eu, que eu queria passar para nossos ouvintes, aqui para nosso ouvinte, a vida está muito difícil, a gente perdeu muita renda com a pandemia, as pessoas perderam muita renda, mas o que é uma mulher, as mulheres são extraordinárias, né? E, e, e vai e faz o biscoitinho e faz e, e cuida dos filhos e... Quer dizer, olha, vocês... As mulheres são... A gente sabe que uma grande maioria de famílias no Brasil são chefiadas por mulheres sozinhas, né? Então a gente... Olha, gente, que bacana! Você vê como... O que eu acho mais bonito da sua história é que você começa pequena e você Sim. sempre pensa pequeno né? Eu vou fazer. É um... o,
6: o segredo de ser grande é se sentir pequeno. Enquanto você é pequeno você dá atenção no trabalho,
0: né? Porque e... você vê, você fala assim, ah, eu vou, vou comprar açúcar, vou montar pirulito. Um outro podia dizer, gente, pirulito é, é muito barato, não dá lucro nenhum. Vou vender um milhão é. de pirulitos, então não vou fazer. E aí já é o erro aí, né? Já começa Exato.
6: aí. É, a talvez ela tem que ser
0: feita nos detalhes. Nos detalhes e e, e alcance do que da, da nossa mão, uhum. né? É aquilo que você podia, né? Como você falou, eu... começar com o que tem,
6: né? Não pode esperar, tem que aprender a fazer
0: dinheiro, né? Isso. Se é você que está em casa hoje, ah, eu tenho um quilo de açúcar, eu tenho uma laranja aqui, eu vou fazer um bolo de laranja para vender, é. né? Vou cortar bem gostoso, bem bacana, eu vou fazer, vou, vou começar com a minha vizinha, porque eu acho que o nosso maior inimigo do empreendedorismo é a gente mesmo, é a é. gente já falar, ah, antes de começar, ah, não vai dar nada, Ih, quem vou vender um bolo vai dar o quê 10 reais, não, não dá nem para pagar as contas, você já, você já começa derrotado.
6: É, exatamente isso. Né? E... Ah. Mas que prazer, meu Deus, falar com vocês e, ó, eu espero que, quando você vier passar o batete, poder
0: tomar um café. Vamos sim, olha, eu queria muito agradecer a, a nossa convidada, Luzia Costa, você que tá aqui ouvindo a Rádio 9 de Julho, você pode entrar nas redes sociais, Luzia com Z, Luzia Costa, a Luzia tem, tem uma série de de vídeos ensinamentos de lives né de, de, de é, troca de tomar. experiências a empresa chama só brancelhas com acento no só né Isso. É só brancelhas que a gente põe um acentinho e também tem sites enfim é uma pessoa conhecida do mundo inteiro quem sabe gente essa essa moça aqui nessa manhã tão gostosa veio para nos dar uma lição para você que está em casa desanimado né? porque a renda está difícil mesmo, tá... olha, vou começar aqui, o que, que eu sei fazer de bom e o que, que eu sei fazer de... com, cari... com carinho, e começar, o é importante é a gente começar, não sei onde vai dar, não, não comece a fazer plano já, quanto eu vou ganhar amanhã, não, vamos começar hoje, com o que a gente tem hoje, eu acho isso uma lição de vida e uma lição de fé,
6: é isso aí, vai tentando e confiando,
0: né? Porque Jesus também começou as é. coisas, começou seu trabalho pequeno, também começou com 12 apóstolos. Ele pensasse, ah, eu vou pegar é. 400, eu quero, <risos> eu, vou, eu vou evangelizar o mundo, então eu preciso pegar 1.500 apóstolos. Não, começou pequenininho, começou ali com aqueles colegas ali, com aqueles 12, e transformou o mundo, né?
6: amém, amém é.
0: Luzia, foi uma honra ter você conosco, essa é sua história, você contar de uma forma tão tão Uada. simples, tão, tão humana, tão simples tão gostosa, tão, tão humilde, de uma pessoa que, que chegou no lugar onde você chegou e pelo que a gente notou, não mudou em nada né? o ser humano continua o mesmo,
6: amém, amém e agradeço, eu queria te deixar
0: fazer, esse né? minuto final aqui, para você dar uma dica para nossos ouvintes, para nossos ouvintes e uma, um conselho, se possível.
6: Ah, eu, é, acredite né, em você, não vai ter outra pessoa que vai acreditar. E, primeiro, eu falou que tem três características do empreendedor que ele precisa gravar: a primeira dela é aprender a fazer dinheiro, Sim. depois administrar o dinheiro e depois usufruir do dinheiro. Sim. E quando a gente entende o segredo desses três pilares, essa trindade o empreendedor, ele realmente, ele não tem nada que faça ele parar, porque a continuidade dele é constância e com certeza, só e constância é o que faz as, as realizações acontecerem todo o tempo.
0: Tá ótimo, então. Luzia tá Costa, muito obrigado, um forte Amém. abraço e até a próxima, se Deus quiser.
6: Amém, tamo junto, Deus abençoe. Obrigada. Amém. Tchau, tchau.
0: tchau.